0: 우리는 하나님의 동역자들이요 너희는 하나님의 밭이요 하나님의 집이니라 내게 주신 하나님의 은혜를 따라 내가 지혜로운 건축자와 같이 털을 닦아둠에 다른 이가 그 위에 세우나 그러나 각각 어떻게 그 위에 세울까를 조심할지니라 이 닦아둔 것 외에 능히 다른 털을 닦아둘 자가 없으니 이 터는 곧 예수 그리스도라. 아멘 본문에서 바울사도는 이 나선 도시 고린도에 그리스도의 교회를 이루어가는 과정을 집 짓는 일에 비유하고 있습니다. 우리 인생도 종종 집을 짓는 일에 비유되죠. 좀 구체적으로 들여다보면 집은 세간사리로만 구성되는 것은 아니지요. 남편과 아내 그리고 그 자녀들이 그 관계를 통해서 세월이 지나며 하나의 가정으로 이루어져 가는 과정입니다 그래서 그런 내적인 과정을 우리는 집을 지어져 가는 것과 비유하곤 합니다 그러나 이 집에는 이름이 붙어 있습니다 한국에 귀국하신 전에 함께 믿음 생활하던 성도님 가정은 어, 상사원으로 평생을 살았어요. 한국의 경제발전과정 함께 겪었던 어, 정말 우리 한국 경제를 대표하는 그런 전설의 세일즈맨들이었죠. 그 중에 한 분이었는데 몇십 년 동안 온갖 건설 현장또 수출과 무역이 이루어지는 현장들을 밟고 다녔는데 그래서 자기 집이 없었답니다. 그러다가 갑작스럽게 은퇴를 하게 되고 그리고 이제서야 우리 집을 하나 가져야 되겠다 생각을 했는데 뭐 이렇게 하다 저렇게 하다가 안 돼서 집을 짓기로 했다. 그래서 설계를 하고 어, 집을 지었어요 어, 제가 궁금해서 한번 소식을 전해봤습니다 집은 다 지으셨는지요? 그랬더니 아, 목사님 이제 집이 거의 다 완공이 되어갑니다 그러면서 저에게 숙제를 하나 주시는 거예요 어, 집에 이름을 지으려고 하는데 이름을 지어달라고 여러분 문패 말고요 그 이름은 원래 있고 집에다가 또 따로 이름을 붙이는 거 어, 그건 제가 할 과제가 아닌데요 그랬더니 두 개를 지었으니까 그 중에 하나를 정해달래요 하나는 두 사람 이름을 딴 거고요 한 사람은 설계자가 지어준 이름이래요 그 과제는 좀 쉽네요 그냥 두분 이름을 따서 한게 보기도 좋고 하면 좋겠네요 그렇게 말씀을 드렸어요 아, 좀 이름이 있는 집에서도 좀 한번 살아보면 괜찮겠죠 네. 그런데 오늘 말씀에는 그 집의 이름이 있답니다. 그 집의 이름은 하나님의 집입니다. 우리 성전은 하나님의 집이고 또 믿음의 가정들은 하나님의 집이 되는 것입니다. 하나님이 머무시는 집이어서 하나님의 집이라고 할 수도 있겠지만 하나님이 설계하고 하나님이 꿈을 담으신 하나님의 목적이 이루어지는 집이라는 면에서 하나님의 집이라고 하는 게더 맞겠습니다 그리고 이 집을 짓는 일에 참여하는 우리는 바로 그 하나님의 설계동역자 하나님의 건축조력자라고 그렇게 말하고 있습니다 그래서 우리는 하나님의 동역자들이라 대강절 첫 번째 인사를 옆에 분하고 하겠습니다 우리는 하나님의 동역자들입니다 한번 인사하시죠 우리는 하나님의 동역자들입니다. 첫 번째 기다림과 소망의 촛불이 밝혀졌는데요. 이 하나님의 집의 특징은 무엇인가? 우선은 보이지 않는 집이라는 것이죠. 모든 집은요 내면의 집이 견고해야 그 집은 온전해지는 것입니다. 가정도 교회도 그리고 국가공동체도 그 내면의 구조가 온전해져야 그 집은 온전해지는 것입니다. 구약성경에 나오는 두 가지의 그 집의 모델이 있습니다. 첫 번째는 사무엘의 집과 엘리의 집의 모델입니다. 사무엘은 누구냐면 이스라엘의 기초를 닦은 인물이고 다윗의 길을 예비한 사람입니다. 그런데 이 사모엘은 대제사장 엘리의 집에서 자랐습니다. 엘리의 집은 몰락해 가고 있는 대제사장 집안입니다. 그리고 그 가운데서 사모엘은 이제 새롭게 일어서는 사람인데 하나님의 집이 어떠해야 하는지를 이두 사람이 보여주고 있습니다. 대제사장 엘리와 그의 두 아들은 세습한 제사장입니다. 그러나 사모엘과는 아주 대조적인 모습을 가졌습니다. 사모엘과 엘리의 아들들은 같이 어린 시절을 겪었고 젊었습니다. 그러나 그들의 길은 달랐습니다. 몇 가지 면에서 달랐는데 먼저 사모엘은 마음으로 주님을 섬기는 사람이었다 그럽니다. 엘리의 아들들은요? 예 겉으로는 제사장의 세습 신분을 가졌지만 그들은 마음으로 주님을 대우하지는 못했습니다. No regard for the Lord. 악한 자들, 하나님을 대접하지 않는 사람들이라고 그렇게 성경은 얘기하고 있습니다. 마음으로 주님을 섬기는 것이 과연 어디에서 얼마나 표가 날까요? 인간관계에서 우리는 마음을 준 사람을 잊지 못합니다. 적은 것이든 큰 것이든 상관 없습니다. 하나님은 더더군다나 인격체이시니까 중심으로, 마음으로 자기를 섬긴 사람을 잊지 못합니다. 지난주에 제가 메일 한 통을 받았어요. 근데 그 메일에 발신자 이름이 이춘재라고 되어 있어요. 특이한 이름이긴 한데 제 기억에 어, 이게 누구더라? 어, 기억이 잘 없었는데 그 밑에 메시지가 있었습니다. 목사님 어, 혹시 저를 기억하실지 모르겠는데 1988년 89년 그때 이두교에 제가 중학교 1학년 2학년 생활하던 춘재예요저 기억나세요? 그때 전도사님이었는데 제가 아 기억이 났어요. 제가 경상북도 의성군 비안면 하고도 이두리에서 이두교회라는 곳에 2년좀 넘게 시골교회 목회를 했거든요. 결혼하고 불과 얼마 안 되고 거기서 우리 명하기 일을 낳았고요. 그런데 조그마한 교회, 시골교회였고 거기서 새벽에는 차인벨 트는데, 제가, 아 그때는 뭐, 최기라의 찬송가 많이 틀었어요. 뭐, 돌아와, 뭐, 이런 걸 이렇게 틀었는데, 저는 로저 와그너 흑인연가 틀고, 그래서, 예, 비풍양석을 저해하던 시절인데요. 아, 저희 학생회가 아홉 명 밖에 안 됐어요. 아홉 명 밖에 안 됐는데, 그 중에, 한 명인데 그때 중학교 1학년이었다가 2학년 되고 3학년 올라갈 때 제가 그 교회를 이제 떠나서 서울로 왔는데 제가 그 친구를 왜 기억하느냐면 그 부모님이 과수원 하다가 의성에서 3년간 물이 나서 과수원을 남에게 넘겨주고 그 지역으로 와서 소장농을 하셨어요 새벽 4시면 교회 와서 장로님 권사님이 기도하시고. 어, 남의 집 하나를 얻어가지고 사시는데 커름한 그 집에 신방을 가면 은 저에게 기도를 부탁하고 그분이 또꼭 저를 젊은 전도사인 저를 위해서 간절하게 기도해 주시는데 제가 전에도 아마 얘기한 기억이 있을 거예요 너무 기도를 잘하세요 인격적이고 말씀적이고 저는 지금까지 그렇게 절실하게 기도 잘하는 분을 거의 못 만나본 것 같아요 근데 그 집에 아들이 셋인데 둘째 아들이에요 큰아들이 연재 둘째가 춘재 막내 이름이 생각이 안 나는데 그런데 어, 이 친구를 또그 좋은 믿음의 유산을 받았지만 제가 왜더 기억하느냐 하면 어, 여름 수련회를 가는데 저희가 봉고차가 예, 하나 있었는데 이제 봉고차에다가 아, 우리 학생의 아홉 명을 싣고 예, 포항에 있는 장사해 수욕장으로 수련회를 갔어요 거기에 있는 장사교회 예 저희가 묵으면서 해수욕장에서 해수욕도 하고 수련회를 했습니다 갔다가 올 때는 이제 그 국도를 따라오는데 지금은 뭐 고속도로들이 잘 들려 있지만 국도가 굉장히 꼬불꼬불 꼬불꼬불해요 근데 시골 애들이니까 갈 때도 우리가 이제 밥 먹을 걸다 해가지고 왔는데 온갖 야채 쌈을 다 가져갔어요 뭐 상추 깻잎 뭐, 뭐 당근 뭐 고구마 감자 해가지고 정말 고추장에 고추에 어, 풍성한 채식 식사를 거기다 삼겹살만 탁 얹으면 이제 에, 그렇게 수련회를 잘 하고 제가 운전하고 아홉 명 데리고 봉고차에서 이렇게 고객길을 넘어서 계속 오는데 애들이 이제 뭐 업되고 신이 났죠 노래도 부르고 그리고서 이제 오다 보니까 멀미가 난것 같아요 멀미가 났는데 이제. 봉고차를 뒤에서 자기들끼리 마주 보게 이렇게 의자를 접어서 마주 앉아 보고 오는데 그 중에 이 역방향에 앉아 있는 고등학생 중에 보한이라는 애가 있어서 고등학교 2학년. 그래서 여러분 순방향의 인상을 사셔야 돼요. <웃음> <웃음> 역방향으로 앉으면요 이게 멀미가 나거든요. 그래가지고는 아직 멀미 나니까 세워달라고 했으면 되는데 뭐 분위기가 즐겁고 그러다 보니까. 잘 몰랐던 모양이에요. 또 차가 이리 쏠리고 저리 쏠리고 하니까 남학생 여학생 있으니까 뭐 신이 나가지고 막 이리 가고 저리 가고. 근데 조금 있다가 누가 어, 어, 어어어 하더니 갑자기 확 올려 버렸어요. 그래가지고 옥 소리를 들었을 때는 이미 늦었습니다. 아주 시큼하고 쾌쾌한 냄새가 번거차 안에 온통 했는데요. 많이 먹었나 봐요. 정말 올리기도 많이 올렸어요. 근데 그 지금 밀집해 있는 그 아이들의 뭐 바지며 옷이며 막 바닥이며 완전히 저도 일순 어떻게 해야 될지 몰라서 차를 일단 세우고 내려! 일단 문을 열어놓고 다 내렸어요. 그리고 이제 그걸 치워야 가는데 그 보안이라는 아이는 고등학교 2학년인데 아, 자기가 치우려나 그랬더니 워낙 창피하니까 어, 내리더니 저쪽 구석에 가서 그냥 가만히 앉아있는 거예요. 그래서 어떻게 제가 쳐야지. 그래서 이제 심호흡을 하고 걸레를 들고 가려고 하는데 누가 제 손에서 걸레를 탁 뺐더니 전사님 어, 제가 할게요. 그랬더니 그 아이가 춘제예요. 그가 천재. 제가 옛날에도 한번 얘기한 기억이 나요. 근데 정말 그 많이 올려서 토해놓은 걸요. 그때 중학교, 그때 1학년인지 2학년인지 지금 기억이 안 나는데 중학교 남자아이가 그것을 다 치우는 거예요. 그리고 물까지 해가지고 완전히 깨끗하게 해놨어요. 그걸 다 치워가지고 다 닦고. 제가 기억하죠. 아. 얘가 참 훌륭하구나. 부모의 그 믿음을 받고 그랬구나. 이번에 연락이 왔는데 메일의 내용 중에도 보니까 믿음 생활 잘하고 있는 게 벌써 표가 납니다. 그러면서 한국에 오시면 꼭 한번 뵀으면 좋겠어요. 76년생이에요. 그래도 그때 중학생이니까 아 존재야. 그리고 나니까 제 카톡 아이디를 달라고 그러더니 가끔 또 연락이 오네요. 네, 며칠 지나서, 목사님, 굿모닝. 거기는 아침이겠네요. 그래서 거기는 굿애프터누이겠구나 그랬더니, 네, 목사님. 그리고 답이 없어요. <웃음> <웃음> 뭐, 별, 별 얘기도 없는데. 어, 마음에, 어, 마음에 주님을 섬기는 사람. 나에게 마음을 표현해 준 사람도 우리가 수십 년이 지나도 잊지 못해요. 하나님은 하물며 그 마음으로 주님을 섬기는 사람을 찾으시고 또 그런 일을 잊지 못합니다. 사모엘은 그런 사람이었어요. 두 번째로 사모엘은 불을 밝히며 깨어있는 예배자였습니다. 그러나 엘리의 아들들은 마음의 성소가 없었습니다. 여러분 교회당이 없어 예배 못 드리는 것 아니에요. 마음의 성소가 다쳐버렸기 때문에 예배를 드릴 수 없는 거예요 저는 한국에서 교회가 쎄고 쎄버렸을 때 좋은 설교자 유명한 설교자 쎄고 쎘을 때 은혜 못 받았어요 왜냐하면 내 마음의 성소가 다쳤기 때문에요 독일에 와가지고 들리지도 않고 그리고 은혜로운 설교 찾기도 어려운 독일 땅에서 제가 은혜가 회복됐어요 왜냐하면 마음의 성소가 열리니까 예배가 회복되는 거예요 결사적으로 예배드리는 사람을 하나님은 홀대치 않으시는 줄로 믿습니다. 자녀들 신앙교육을 어떻게 할까? 저는 경험적으로 한 가지 뿐이에요. 네가 어디 가든지 무엇을 하든지 너는 결사코 예배를 드려라. 예배드리는 자가 되라. 그러면 실패하지 않는 거예요. 왜냐하면 하나님이 홀대치 않으시니까. 어느 부모가 자식 교환학생 갔는데 교회당이 미국교회뭐 이런데 가서 잘 적응이 안 되고, 한인교회는한 70km 떨어졌는데요. 그러니까 부모가 얘기하는 거예요. 어, 그냥 그러면 그냥 집에서 들이라가 아니라 70km 그게, 그게 먼 거리니 가라. 가서 예배 드리고 와라. 70km 밖에서 왔다면 그에서 얼마나 너를 다르게 보고 좋아하겠니. 그렇습니다. 사무엘은 깨어있는 예배자였습니다. 세 번째로 사무엘은 부르심의 사명이 있어서 이를 따라 살았습니다. 대석의 사명. 그러나 엘리의 아들들은 사명? 그런 게 뭐지? 부르심의 사명? 그딴 거 없었습니다. 네 번째로 사무엘에게는 비전의 말씀이 들렸습니다. 그러나 엘리의 가문에는 말씀이 희귀하고 이상이 잘 보이지 않았다고 그럽니다. 사무 그 하나님께서는 엘리에게 하나님의 사람을 통해서 말씀을 전합니다 네두 아들은 한날에 죽으리라 그리고 그 대신 그 대안으로 내가 나를 위하여 충실한 제사장을 일으키리니 그 사람은 내 마음 내 뜻대로 행할 것이라 내가 그를 위하여 견고한 집을 세우리니 라고 말씀합니다 or sure house, 견고한 집 이것은 하나님이 다윗에게도 한날 약속하는 말씀입니다 내가 견고한 집을 세우리라 너를 통해서 사모엘은 화목의 사명 대속의 사명을 가진 이스라엘의 지도자로 일어서지만 엘리의 아들들은 블레셋과의 전투에서 예상할 수 없었던 날에 함께 죽임을 당합니다 성경에서 인간을 가리키는 말 중에 하나님의 형상으로 하나님의 숨이로아흐로 지음받은 인간 표현하는 말이 여러 개 있는데 혼이 있는 인간이라는 면에서 네페쉬라는 말을 씁니다. 그러나 그 네페쉬는 동물에게도 같이 적용됩니다. 엘리의 아들들은 하나님을 예배하고 하나님을 가슴에 담고 사명 따라 사는 인생으로 결국은 자리매김을 하지 못했고 그냥 동물처럼 어느 날 우연히 생명을 잃어버리는 네페쉬의 모습을 벗어나지 못했습니다. 마음에서 존귀함이 사라진 존재는 동물에 불과한 것입니다. 사명이 없는 사람은 인생의 완성이라는 것이 없는 것입니다. 그러나 사명이 있는 사람은 하나님이 지켜 주시는 줄로 믿습니다. 마치 법정에서 결정적인 증인 말이에요. 우리 이것을 크론저에게라고 그러죠. 그런 결정적인 증인은 공권력이 보호해 주는 것과 같습니다. 완성에 대한 비전이 있는 집과 그렇지 않은 집의 결과는 확연하게 다릅니다. 선진국에서 집이 지어져간다. 그러면 분명히 처음에 조감도와 그 나중에 집이 거의 차이가 없이 동일합니다. 후진국에 가면 제가 아프리카 얘기를 자꾸 이런 예를 들어서 죄송하지만 그곳에 가면 설계도 없는 집이 태반이에요. 그냥 알아서 짓기 시작하는 거예요. 그러다가 돈이 떨어지거나 마음이 바뀌면 짓다가 그만둬요. 저는 그게 안타까워요. 아프리카 가면 요그 자원도 모자라고 그나마 경제력도 없는 나라에서 짓다만 집이 그렇게 많아요. 짓다가 말아버리는 거예요. 그냥 어디로 가버려요. 그만둬버립니다. 처음부터 지으려는 생각이나 있었는지도 모르겠어요. 그리고 그 짓다만 집은 참으로 흉측하게 짝이 없습니다 사랑하는 여러분 저와 여러분은 우리의 가정은 우리의 교회는 사모엘의 집과 같이 되기를 추원합니다두 번째 성경에서 우리에게 비유로 들어주고 있는 집의 모델은 다위세집 여로보암의 집입니다 다위세집은 남왕국 유다가 계승했습니다 여로보암의 집은 북왕국 이스라엘이 따랐습니다 다윗 다음에 솔로몬 그다음에 르호보암 때에 남왕국과 북왕국이 갈라진 것은 여러분이 상식적으로 아시죠? 그래서 북왕국 열 지파는 북왕국 이스라엘이라 이름 부르고 남왕국 두 지파는 남왕국 유다라 이름을 붙였습니다. 그두 왕국의 길은 비슷한 것처럼 보입니다. 북왕국은 아시리아에게 멸망하고 그리고 얼마 있다가 남왕국은 바벨론에게 멸망합니다. 그러나 그들의 토대와 결론은 분명하게 달랐습니다. 북왕국은 역사에서 사라져버립니다. 그러나 남왕국은 그 명맥이 남아서 하나님의 약속대로 예수 그리스도에게 이어집니다. 그 차이가 무엇일까요? 여로부함은 솔로몬 이후에 둘로 분열된 다음에 초대왕이 되었는데 열집하니까집파도 많고요. 땅도 커요. 그런데 자기들에게 없는 게 뭐냐면 예루살렘입니다. 예루살렘은 다윗때로부터 이스라엘의 마음의 고향이 되었어요. 그래서 포로로 잡혀간 유다 백성들은 버드나무에 수금을 걸고 우리가 왜시온의 노래를 부를까? 그리고 눈물을 흘리며 노래를 부르지 않았던 그들의 마음의 고향이 예루살렘입니다. 하나님 앞에 성전을 봉헌하고 그리고 하나님의 언약을 회복시켜 드리던 바로 그들의 마음의 고향이 예루살렘이에요. 그것은 마음의 성소가 있는 곳이었습니다. 그래서 부강국은 예루살렘에 필적할 만한 곳을 찾다가 세계물 수도로 정했습니다. 여우수아의 유서가 서려있는 곳, 여우수아 24장에서 약속의 땅을 눈앞에 둔여우수아가 이스라엘 백성들 앞에서 추상 같은 표정으로 너희가 오늘 어떤 신을 섬길 건지 선택하라. 나와 내 집은 하나님을 섬기게 했노라. 그 요수와의 혼신의 외침을 이스라엘은 잊을 수 없었겠죠. 그리고 근처인 베델과 단에다가 성전을 세웁니다. 여러분, 왜 성전을 세울까요? 바보 같은 질문이죠. 예배 드리려고 세우지 뭐하러 세워요? 꼭 그런 것 같지는 않습니다. 성전이 꼭 예배 드리는 것만은 아니에요. 여로부함은 예배 드리고 싶은 마음은 없었던 것 같습니다. 단지 자기 백성들이 예루살렘을 그리워할까 봐 그들의 마음을 돌려놓기 위해서 정치적인 성전을 세웁니다. 평양에 있는 무슨 봉수교회처럼 말이죠. 그리고 그곳에다가 금송아지를 가져다 두었습니다. 이것이 이스라엘 멸망의 시그널입니다. 그들의 가치체계는 붕괴되고 그들에게 정신적인 기반은 사라집니다. 왜 우상을 섬길까요 여러분? 우상이 좋아서? 그럴 리가 있습니까? 로마서 1장은 그 이유를 분명하게 대답하고 있습니다. 왜 우상을 섬기느냐? 마음에 하나님 두기가 싫어서라고 대답합니다. 내 마음의 성소 내 영혼의 성소에 인격적인 하나님을 모시고 살면서 그분의 약속과 부탁을 따라 부르심의 길을 사는 인생이 싫은 것입니다 욕망이라는 전차에 올라서 말초신경과 욕망과 내 안에 죄가 충동하는 대로 사는 것이 좋은 것입니다 하나님의 말씀을 따라 내면적으로 집중하는 삶이 피곤합니다 그 책무가 싫습니다 그 진실됨이 싫습니다 그 열망이 싫습니다 그런 사모하는 삶의 자세가 싫습니다 그 대안이 우상입니다 게다가 금송아지 이것은 적어도 팔레스타인 지방에는 요 소를 섬기는 나라는 없었어요 북쪽 시리아까지 가도 소를 섬기는 나라는 없었습니다 풍요의 신 바알은 황소 등을 타고 있는 사람의 형상입니다. 폭풍의 신 하다뚜 역시 사람의 모양을 가졌습니다. 그런데도 왜 소의 우상을 새겼을까요? 왜냐하면 여로보암이 이집트로 잠깐 망명생활을 했었거든요. 이집트의 신은 소입니다. 이집트의 만신전에 가면 모두 다 소의 형상이에요. 그래서 여러분 유학도 잘 가야 됩니다. 그들은 출애굽 이전으로 후퇴하는 것입니다. 출애굽 이후에 그들이 얼마나 많은 은혜를 받았는 줄 압니까? 하나님과 얼마나 많은 스토들이 쌓였는 줄 압니까? 그런 그 모든 은혜를 패해버리는 것입니다. 우상 때문에 결국 여러보암의 죽음 이후에 이스라엘은 끝없는 쿠데타와 정쟁을 경험하고 19명의 왕을 세우지만 적보도 없습니다. 누가 누구를 죽이고 누가 누구를 죽였는지도 모르고 그들에게 정통성도 없고 계승도 없고 약속도 없고 성취도 없습니다. 그들은 혼합된 족속이 되어서 역사의 무대에서 사라져버렸습니다. 반면에 다윗은 생애 가운데 사계절이 있었던 사람이지만 다윗을 뭐라 얘기할까요? 궁극적으로 하나님의 은혜와 궁일 없이는 한순간도 살수 없었던 인생 이게 다윗이라는 사람의 브랜드입니다. 그는 시편의 대표적인 예배자였고 모든 상황 속에서 영혼의 찬성을 올렸던 사람입니다. 내가 영으로 예배하리니 주님 내 기도 들으시네 그는 때로 눈물로 침상을 띄우며 회개의 재단을 쌓기도 했습니다. 하나님은 그 다윗과 계약을 체결합니다. 너의 뿌리에서 예수 그리스도의 집을 이루실 거라고 약속하십니다. 하나님은 바로 그런 사람, 사무엘 같은 사람, 다윗 같은 사람, 은혜와 긍율이 없어서는 안 되는 사람, 마음으로 하나님을 향하는 사람, 결사코 하나님께 단을 쌓고 예배하는 사람, 그리고 사명과 비전으로 인생을 달리는 사람, 그리고 예수 그리스도의 길을 예비하는 사람을 찾으시고 그들에게 견고한 집을 약속하시는 것입니다. 그의 집을 이은 남왕국은 하나님의 약속을 따라 풍파 중에도 한 왕조를 놓치지 않았어요. 그리고 예수 그리스도에게까지 이르는 것입니다. 예수 그리스도의 육신의 아버지 요셉은 영락하고 몰락한 다위세 가문의 가난한 목수 혹은 석수 그러나 주님은 약속을 지키셨고 그를 통해서 이 세상에 복된 소식을 가져오시는 겁니다. 저와 여러분도 이전만 해도 아무도 알지 못하는 저 동쪽의 작은 반도 또그 중에서도 섬, 시골, 이름 없는 감나물려 중에 하나로 태어나서 보잘것없는 낙은의 인생을 살았지만 그러나 하나님께서는 우리 안에 하나님의 약속을 심으시고 우리 가운데 하나님의 밭, 하나님의 집을 읽으시겠다고 약속하시는 것입니다. 그 사명을 우리가 자각한다면 우리가 그 하나님의 약속에 진지해진다면 우리가 내 마음속에 그거룩하신 하나님에 대한 성소를 우리가 회복한다면 말이죠. 넘어질 줄 모르는 왕조와 같은 신앙 약속을 이루기까지 변함없는 신앙 금송아지 따위에 흔들리지 않는 믿음의 왕조를 이루게 되는 줄로 믿습니다. 저와 여러분과 우리들의 자식들이 그러한 믿음의 든든한 집을 이루게 되기를 추원합니다 예수님께서는 신약에 와서 또 집에 대한 얘기를 하셨습니다. 그건 모래 위에 세운 집과 반석 위에 세운 집입니다. 예수님은 지혜로운 집을 짓는 사람의 방식에 대해서 비유를 드셨는데 두 사람이 집을 짓습니다. 똑같은 수고, 똑같은 능력, 똑같은 재료로 집을 짓는 거예요. 그러나 그들의 집은 결과가 다르다고 말합니다. 어디에다가 세웠느냐에 따라서 한 사람은 단단한 반석 위에 기초를 세웠고 또한 사람은 모래 위에 세웠답니다. 근데 여러분 웃기는 얘기잖아요. 누가 모래 위에다가 집을 세우겠느냐고요. 그래서 비가 오고 바람이 나니까 모래 위에 세운 집은 무너져버렸대요. 성지순례를 가보니까 왜 그런지 이해가 되었지요. 여러분 예수님이 비유로 드신 그것은 광야가 많은 곳입니다. 광야에서 건기에는 물이 흐르지 않기 때문에 다 정상적인 땅처럼 보입니다. 그런데 그 중에는 진짜 단단한 바위도 있지만 단단해 보이지만 와디라는 예. 우기가 되면 물이 흐르는 마른 계곡이 있습니다. 그런데 그 마른 계곡 위에 흙과 토사가 적당히 덮여서 기초를 파기에도 수월하고 괜찮아 보이는 거죠. 그래서 거기에다가 집을 지으면 우기가 와서 비가 오면 은요 비가 광야니까 줄기가 갑자기 거세지면서 조금만 비가 와도 큰 줄기가 됩니다. 그래서 그 와디로 흐르게 되는데 그 마른 계곡이 갑자기 골짜기가 되면서 거기에 집을 지었다면 사정없이 무너지는 것이죠. 예수님은 바로 그 이야기를 하시는 것입니다. 그러나 이것은 보이는 집이 아니라 내면의 집, 믿음의 집을 말하고 있는 것입니다. 모래 위에 세운 집과 반석 위에 세운 집은 근본적으로 차이가 있다. 풍파가 오고 비바람이 올때 반석 위에 세운 집에도 모래 위에 세운 집에도 비가 오고 창수가 나겠지만 모래 위에 세운 집은 견디지 못하리라. 모래 위에 믿음의 집을 지은 사람은 누구일까요? 가짜 영성입니다. 그냥 플라시보 효과 같은 믿음입니다. 플라시보 효과란 뭡니까? 가짜 약을 진짜처럼 투여해서 심리적인 치료 효과를 누리는 방식이죠. 뭐 어렵게 생각할 거 없죠? 군대에서 소화제 주고 다낫는다고 얘기하는 그 중에서 또난 사람도 있대네요 반대는 노시보 효과입니다. 미신적인 사고를 통해서 불행한 생각을 하다가 실제로 불행을 경험했다 말하는 뭐 그런 이야기 말이에요. 해롭다는 암시 같은 거 말입니다. 은혜와 죄를 천국과 지옥을 하나님 없는 불신앙의 삶과 하나님과 함께하는 그 약속을 플라시보 노시보 정도로 생각하는 현대인들에게 신앙이란 아무것도 아니죠. 그 위에다가 인생의 집을 지어요. 재수복에 따라 인생의 집을 지어요. 야, 아들아, 네 인생 재수가 있어야 될 텐데. 그런 것에 대해 우리 아들, 우리 딸들의 인격적인 인생의 미래를 걸어요. 괜찮아, 재수 엄벗었다 생각하고 액땜했다 생각해. 가서 한잔하고 떨어버려. 여러분 인생이 그렇게 되나요? 플라시보 때문에 때로는 행복하겠죠. 그러나 그 행복이 우리를 어찌하지 못합니다. 노시보 때문에 가끔 불행하겠죠. 그러나 그 불행이 우리를 어찌하지 못합니다. 예수 그리스도께서 우리 안에 오셔서 우리 의 인생의 기초를 새롭게 하셨습니다. 그 말할 수 없는 은혜가 우리들의 삶의 모든 감정체계를 바꾸고 우리들의 경험을 다 바꿔놓았습니다. 하나님과 인간에 대한 경험을 바꾸었습니다. 이것은 실제적인, 실제적인 토대입니다. 보이지 않지만 현실이고 실제적입니다. 그불가항력적인 은혜의 반석위에 그 체험과 확신위에 믿음의 집을 세운 사람은 흔들리지 않을 것입니다. 마스카리 얘기했어요. 믿음이란 일생에 단한번 결코 부인할 수도 잊어버릴 수도 없는 강력한 불과 같은 체험과 그리고 그 체험을 뒷받침하는 계속되는 하나님과의 교제라고 사랑하는 여러분 저와 여러분에게 그 예수 그리스도의 십자가가 그 말씀이 반석이 되기를 간절히 축원합니다 말씀을 맺습니다 우리의 터는 오직 예수 그리스도입니다 사랑하는 여러분 연말을 맞고 세상이 흔들리면서 어떤 이는 실망하고 어떤 이는 성내고 어떤 이는 조급해하고 어떤 이는 포기합니다 그러나 그리스도 예수 안에서 우리는 선을 행하면서 낙심하지 않습니다 어떤 이는 과거의 터 위에 집을 지읍니다 그 터는 후회의 터요 원망의 터입니다 후회하고 또 후회합니다 내 인생인데, 어떡하겠느냐고요? 그리고 버리지도 못합니다. 아니요. 우리는 과거의 터, 후회의 터에 세울 수 있는 인생이 없어요. 우리의 터는 은혜의 터밖에 없습니다. 이전 것은 지나갔습니다, 여러분. 옛날 얘기 하지 마세요. 그것과 오늘의 삶은 인과관계가 전혀 없습니다. 하나님은 그 위에 아무것도 세우실 수가 없습니다. 분노와 낙담과 쓰라린 상처의 기억 위에 하나님께서는 세우실 터가 없습니다. 우리는 그러한 아픔을 대물림할 자격이 없습니다. 권리도 없어요. 오늘 십자가 앞에서 던지시는 저와 여러분 되길 바랍니다. 예수 그리스도의 터위에 집을 지은 인생은 반석 위에 세운 사람과 같아서 비가 오고 물나며 그리고 폭풍우가 들이칠 때 가뭄에 땅이 갈라지고 시련과 시험이 올때 그의 내면의 기반은 든든하다고 얘기합니다. 그 은혜가 저와 여러분을 감사합니다 사랑하는 여러분, 그 하나님을 찬양합니다. 우리의 터는 오직 예수 그리스도입니다. 그 위에서 지어져가는 저와 여러분의 가정과 우리의 교회, 그리고 우리의 믿음의 공동체가 되기를 주님의 이름으로 추건합니다. 아멘. 기도하겠습니다. 우리 같이 하는 성으로 기도했으면 좋겠습니다. 하나님, 사모엘이 자라나면서 이스라엘의 말씀의 등불이 환하게 키워지기 시작했다. 그랬습니다. 하나님, 우리가 하나님 앞에 마음의 성소를 열고 우리 주님을 진정으로 대우하며 제수나 여행이나 플라시버 효과가 아닌 그 화목의 복음 그리고 그 사명의 말씀으로 우리가 정말 하나님의 사람으로 살아갈 때에 하나님 이땅에 말씀의 등불이 환하게 켜있을 수 있도록 하나님 역사해 주시고 주님 우리는 부강국처럼 엘리의 집처럼 한날 우연의 같은 죽음을 당하고 그리고 끝도 없고 완성도 없는 인생을 살지 않도록 하나님 주님의 약속을 성취하고 그 피날레의 자리에 어린 양을 둘러싼 14만 4천과 허다한 열방의 무리들과 함께 우리가 찬양하는 자리에 설수 있도록 하나님 저희를 복되게 해주십시오. 저희들의 발걸음을 복되게 해주시고 2016년도 하나님 그 은혜의 터위에서 결산하게 도와주시고 어려움을 딛고 다시 비전의 꿈을 꾸게 도와주시고 하나님 앞에 영광 돌리며 나아갈 수 있게 하나님 도와주십시오. 우리 그렇게 주님 앞에 한번 기도하겠습니다. 주여 한번 부르고 기도하십시다. 주여 하나님 아버지 감사합니다. 주님 이 주일 아침에 주님의 이름을 부르며 기도하게 하시니 하나님 저희가 주님을 찾게 하시니 하나님 주님 우리 안에 계시고 우리가 주님을 부르게 하시니 감사합니다. 하나님 문의 없이 살수 없습니다. 주님의 긍율이 없이 살수 없습니다 하나님 예배하지 않고 살수 없습니다 우리 십자가 없이 하나님 설 자리가 없습니다 아버지 비전의 말씀이 없이 우리는 인생의 집을 완성할 수 없습니다 하나님 주님의 말씀이 우리 안에 아버지 등되고 빛되고 고난 중의 즐거움이 퇴제 아니하면 우리는 설 자리가 없습니다 예수 그리스도의 터위에 우리 인생을 세우셨으니 하나님 영광을 받으시며 복 주시옵소서 우리의 시간과 건강과 물질과 생명과 은사로 하나님 주님의 집을 이루게 하시고 주님의 기쁨 되게 하여주시고 주님께 쓰임받게 도와주시옵소서 디아스포라를 축복하시고 하나님 오늘또 선교의 일꾼들을 축복하시고 우리들의 자식들을 하나님 축복해 주옵소서 감사합니다 영광받으시옵소서